0: Herzlich willkommen zum Farmcast, Folge 41, Osterhaseneier.
1: Jo, wir wünschen euch ein frohes Osterfest und natürlich ruhige Feiertage.
0: Ja, Ja, heute ist ja Karfreitag. Karfreitag. Ja. ja, und am Sonntag ist Ostern.
1: Ja, ja. Ist ja hier mein. Ich habe ja hier schon mal, ne?
0: Ja. Die Leute drauf einstimmen wollen hier. Achso, Entschuldigung, habe hab's ja jetzt kaputt gemacht.
1: Nee, ist alles cool.
0: Okay, cool. Ich wollte hier
1: geil reinflown und du bist, revi- genau. revidierst mich sofort. Nee, alles gut. Nur, nur weil du jetzt wieder gesund bist, seit zwei Wochen. Ja. Also. Endlich. <lacht> Ja, heute geht's, äh, ja wie äh, der Titel das schon sagt, und natürlich passend jetzt zu Ostern geht's heute um Osterhasen, um Ostereier, um ja Osterhasen und Ostereier.
0: Pest. Und die Pest. Ja, ich meine, das ist auch was, was man vielleicht mal nebenbei ansprechen kann, aber nicht muss. Aber wenn wir schon beim Thema sind, ne? Ja, ich meine, es war halt gerade Zufall, dass das jetzt gerade eben zu Ostern
1: auch mit der Pest bei den Hasen irgendwie jetzt ein Thema war.
0: Ja, ist mir irgendwie über den Weg gelaufen. Ja, Ähm, ja gut, äh, fangen wir mal mal schnell an. Ähm, Peter, wie war deine Woche? Du hast auf Instagram ja was gepostet, zwei Bilder. Ah, ja, genau. Ah, Irgendwas mit einer Zündkerze und irgendwie so einen Schraubschlüssel.
1: Ja, genau. Ähm, Nee, das war ja, ich habe mir nur die Woche immer gedacht, ja gut, ich könnte mal wieder was raushauen. Uh, und da war es dann eben beim Zündkerzenwechseln vom, vom Motor. Die müssen alle paar tausend Stunden mal gewechselt werden. Der Motor läuft ja mhm. 24-7, äh, also 24 Stunden, sieben Tage die Woche, also immer. Mhm. Und ja, natürlich kann man sich da vorstellen, da müssen auch ab und zu mal die Zündkerzen raus und wieder rein. Und jetzt war es eben so, dass es übers Wochenende so war, dass er nicht mehr ruhig lief. Ich meine, Das kennt man ja vom Auto, wenn der Motor nicht mehr ganz so rund läuft, dann geben man auch mal in die Werkstatt. Ich mache das natürlich nicht ja. bei... Mir daheim selber am Motor. Ich bin selber die Werkstatt für meinen Motor. Und Peter, die Werkstatt. Ja, das sind sechs Zylinder in Reihe und der ja, hat halt eben Zündaussetzer gehabt. Also da lau- laufen halt nicht mehr alle Zylinder dann praktisch, zünden immer alle und dann hat er, läuft er halt unruhig. Dann läuft
0: er die anderen mit halt, ne?
1: Ja, genau. Dann läuft halt unruhig und das merkt man auch und dann bleibt auch die KW-Zahl nicht konstant. Mhm. Bringt halt eine saubere Leistung und läuft halt einfach nicht sauber und das sollte nicht sein, wie gesagt, wenn der 24 Stunden läuft. Solltet ihr auch gucken, dass der auch sauber läuft, weil das natürlich für den Motor auch gut ist. Und da habe ich jetzt gerade mal getauscht und dachte mir, mach mal wieder ein Foto. So, was noch war, jetzt ganz kurz noch zum Anspringen. Heute ähm, mhm. haben wir die Wärmenetzpumpe, also die Pumpe, die praktisch das Wasser durch das Wärmenetz äh, pumpt. Wir haben ja ein Wärmenetz an unserer bio dran, wo wir 25 Haushalte mit äh, Wärme versorgen, das ganze Jahr. Und das funktioniert so, dass halt eben das heiße Wasser durch die Abwärme, also durch die Abwärme der Motoren wird praktisch Wasser erhitzt und läuft dann durch ein riesengroßes Wärmenetz, das über zweieinhalb Kilometer lang ist, in jedes Haus rein und ersetzt praktisch da dann die Heizung. Also die Mhm. ganzen Ölheizungen, die die früher hatten, die haben wir praktisch ersetzt. Und da musste die Woche halt mal die Pumpe jetzt zum Service. Ja, und dann ist natürlich... Blöd. Es äh, so ungefähr so, wie, wie wenn du Stromabschaltung machst äh, oder du bekommst eine Stromabschaltung. musst erst mal gucken, dass alle, alle Leute Bescheid wissen, dass es jetzt mal die nächsten paar Stunden kalt wird, weil es geht natürlich gar nichts mehr, wenn die Pumpe nicht da ist. Ja, kommt mhm. auch kein warmes Wasser mehr. Und das haben wir jetzt eben auch gemacht. Ja, war ein stressiger Tag auf jeden Fall, aber musste gemacht werden. Ja, das war bei mir recht biogaslastig mal wieder, aber es war die, die Woche ja. ohne Gülle. <lacht>
0: Ach, das ist doch auch mal schön zu hören. Ne? Ja, güllefreie Woche. Mal sehen, wie nächste Woche wird. Ich glaube, wir werden es weitermachen. Ich äh, ja,
1: werde irgendwann als Gülle-Peter abgestimmt oder so. Ja, der Gülle-Beauftragte. <lacht> ja gut, wollen wir ja. nicht ewig rumlabern, weil... <lacht> Kommen wir zum Farmcast-Thema gleich zum ersten. Ich steige ganz kurz ein, Thorsten. Wir hatten ja, ja auf Twitter einen Kommentar. Eben ja. äh, auch dazu vom äh, Zugfunk-Podcast. Äh, Die hatten mhm. eben geschrieben, da, wieso habe ich bei euch immer das Gefühl, ihr seid schon fertig, bevor ihr angefangen habt. Ne, ne, redet doch mal rum und vertieft euch in ein Thema. Ja, so lustig ist es nicht. Thorsten, brauchst du gar nicht lachen? <lacht> äh, ja, Thorsten, warum sind wir eigentlich, warum reden wir eigentlich nie wirklich über ein Thema? Das gibt es ja nicht.
0: Ne, wir schauen schon, dass wir, ähm, haben wir uns ja festgelegt auf äh, so 20 Minuten, maximal vielleicht mal 30 Minuten oder sowas, um so ein Format zu schaffen, was ja relativ äh, knackig zum Anhören ist, ne, weil wir jetzt auch nicht so, ähm, selber nicht so die Podcast hören vielleicht auch, die vielleicht so zwei Stunden gehen, oder?
1: Ja, ich, also ich höre auch eher lieber kurze und ja, doch ist schon so, also ich bin nicht so der zwei Stunden Podcast-Hörer,
0: ja. Ja, aber wenn ich zum Beispiel mal einen Podcast höre, der mal wirklich äh, total interessant ist und mich interessiert, dann höre ich auch schon mal eine Stunde oder so rein. Ja. Also von daher haben wir uns schon überlegt, weil es gibt ja so viele Podcasts und wenn man, wenn jeder Podcast eine Stunde wäre, da kommt man ja nie zu, alle Podcasts mal sich durchzuhören, die man in seinem eigenen Podcatcher drin hat. Ja. Ja. Ähm, Deswegen versuchen wir auch, dort doch die Themen in kurzer Zeit
1: trotzdem möglichst viele Informationen rüberzubringen. Es stimmt schon, wir könnten natürlich wirklich äh, mal eine Stunde über ein Thema reden, mhm. aber es ist absolut so, dass wir eigentlich uns von der Zeit her da eben auch in unser Limit halten wollen und deswegen versuchen wir auch, das so kurz zu halten, sage ich jetzt mal, kurz halten, ja. Ja.
0: Irgendwie. Genau. Manchmal ist es natürlich ein bisschen eng, ne? aber ja. ja, manchmal
1: hätten wir auch äh, genügend Stoff, drüber zu babbeln, aber ja, dann sagen wir halt, okay, nee, wir wollen die 20 Minuten, und dann ist das okay.
0: Aber natürlich
1: ja. ist es auch so, wenn es noch Fragen zu dem Thema gibt, machen wir auch gerne noch eine Folge drüber und beantworten natürlich auch die Fragen. Also wenn da irgendwie noch was da ist, immer gerne noch Fragen. Wir genau. versuchen ja alles zu beantworten.
0: Ja. Du ähm, hast noch was, glaube ich, irgendwie? Genau, und zwar ähm haben wir eine Podcast-Empfehlung. Und zwar ähm, Anno von Philipp Jansen. Der hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass eine seiner Folgen gut zu unserer letzten Folge passt. Also Folge 40, Hashtag Rindfleisch. Die Folge passt eigentlich ganz gut, weil ähm, da ging es ja auch zum Teil um Kuhstall. Und in seiner letzten Folge hat er mit Veronika Settele über die Revolution im Kuhstall gesprochen. Und zwar aus der historischen Sicht, was auch mal interessant ist. Vielleicht lese ich einfach mal die Beschreibung zu der Folge vor. Ja. Ich spreche mit Veronika Settele über die Revolution im Kuhstall. Ausgehend vom Einzug einfachster Melktechnik in den 50er Jahren schauen wir uns die Auswirkungen von Technik, Politik und wirtschaftlichen Denken im Stall bis 1980 an. Dabei geht es auch um die Veränderung im Verhältnis zwischen Tier und Mensch. Also ähm, ich habe mir die Folge angehört. ist äh, auf jeden Fall spannend, wie das so im Stall abgelaufen ist und wieso die Veränderungen sich doch... Ähm, ja, in den Jahren, was sich da so alles eigentlich getan hat. Ja. Okay. Auf jeden Fall Podcast-Empfehlung, Hammer, in die Show Notes rein, ähm, da mal drauf klicken, anhören, coole Sache. Ja. Also
1: ich habe es selber noch nicht reingehört, gehört, aber ist ja cool.
0: Wenn du gehört hast, Thorsten, du ja jetzt nicht aus Landwirtschaft kommst
1: ja. und trotzdem das interessant war, dann muss es ja auch definitiv eine coole Sache sein. Ja,
0: Ich muss mich ja ein bisschen damit auseinandersetzen, ne? <lacht> ja, genau. So, jetzt zum Thema.
1: Wir, sonst
0: verplappern wir uns ja noch. Ja, sonst, <lacht> äh, ne? Ist wieder alle die Folge ratzfatz um und. Keiner ja, weiß, was neu ist. <lacht>
1: Aber heute haben ja. wir nicht so, sag ich mal, das äh, nicht so das Spezialthema, also nicht so das ganz spezialisierte ja. Thema. Äh, wir sind ja heute eher so wieder mal im, wieder in der Weihnachtsfolge schon eher so Wochenend äh, Feier, nee, nicht, also Feierlichkeiten-Stimmung eher so, ne? So. Ja, so locker halt mal so, ne? so. Ja, so locker.
0: Ja. Einfach mal rum reden Ja, muss ja auch mal sein, ne? Ja, genau. So, so. jetzt, mit was fangen wir denn an? Ja, vielleicht mit den Eiern? Okay, ja, da hast ja du heute. Ja,
1: boah, da haben wir, boah,
0: äh, Bilder gepostet, zwei Stück. Und zwar ähm, von gefärbten Eiern. Man kann äh, Eier natürlich auch auf natürlichere Art und Weise färben als mit äh, künstlicher Farbe oder sowas. Und zwar für die Farbe Grau-Blau. Ähm, braucht man halt Heidelbeeren, für Rotbraun dann rote Zwiebelschalen und für Gelb Kurkuma. Wir hatten auch noch ausprobiert ähm, Grün mit Petersilie, aber das hat dann nicht so hingehauen, weil die Eier noch recht frisch sind. Also wenn die ungefähr mal so eine Woche oder ich glaube zwei Wochen alt sind oder so, ähm, dann sind die Poren anders von, dem, von der Oberfläche und die nehmen den Farbstoff dann natürlich besser auf. Auf jeden Fall ist es so, ähm, wie man da, vielleicht, gehe ich mal drauf, kurz darauf ein, wie man die macht. Man nimmt halt einen Topf haut da äh, Wasser rein und immer zwei Esslöffel Essig ins Wasser, ähm, die Eier nicht anpieksen. Und wenn man die Stempel da von den Eiern runter haben will, dann dann kann man mit Essig auch die ein bisschen wegreiben. Jetzt mal zum Blau, da nimmt man dann die Heidelbeeren ins Wasser, lässt aufkochen und wartet, bis sich das Wasser stark verfärbt hat. Je nachdem, wie viel man davon nimmt, umso stärker wird natürlich die Farbe. Wenn das Wasser dann halt aufgekocht ist, dann lässt man die Eier zehn Minuten da drin kochen. Und was man auch noch alternativ machen kann, ist den aufgekochten Sud sozusagen abkühlen äh, lassen und die schon fertig gekochten Eier, also die noch nicht gefärbt sind, dann über Nacht da einlegen und ähm, die werden natürlich dann, soll natürlich die Farbe nochmal intensiver werden. Rot-braun natürlich die Zwiebelschalen, die roten ähm, rein in ein Liter Wasser, fünf Minuten aufkochen, bis sich das Wasser verfärbt hat und dann die Eier zehn Minuten hart kochen lassen da drin. Genau. Kurkuma eigentlich fast dasselbe, da ein eineinhalb Esslöffel Kurkuma in ein Liter Wasser geben und ähm, auch zehn Minuten darin dann hart kochen lassen. Ja. Und äh, noch so ein kleiner Tipp, vielleicht ähm, danach mit Speiseöl einreiben, dann werden die noch ein bisschen glänzend. Hast du auch schon mal so Eier fa- eingefärbt? Also das letzte Mal, als ich überhaupt irgendwie Eier gefärbt habe, war als Kind, glaube ich, so. Ja? Ja.
1: Okay. Ist schon ein bisschen her.
0: Ja, nee. Oder naja, nee, so lange ist es jetzt auch nicht <lacht> Nee, so lange ist es jetzt auch noch nicht Ja. Nee,
1: nee, 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 nee. nee. <lacht> äh, finde ich ein interessantes Thema. Äh, ist auch mal, sag ich mal, ähm, anderes Thema bei Farmcast, finde ich. Finde ich mal ganz cool so als Auflockerung für Zwischenrein. Mal nicht so das direkt landwirtschaftliche Thema aber trotzdem hat es ja irgendwie schon einen gewissen, sag ich mal... Sagen, äh, landwirtschaftlich, auch vom von farm style Walter, was ist, sag mal, so hm. wie, wie, wie hätte es die Oma so gemacht, so ungefähr, irgendwie so, ja, so irgendwie kommt mir das ein bisschen vor, finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, so hat man es vielleicht früher gemacht, wo es noch keine ja, giftigen Lebensmittelfarben gab.
1: Könnten ja mal, äh, ja mal ne, ne, so eine Oma mit in den Podcast nehmen und die mal interviewen, wie war es denn früher so? Ja. Okay, ne, aber finde ich cool, weil, äh, was ich cool finde dann, mhm. ist, dass man eigentlich ja nicht äh, mehr Arbeit hat, theoretisch, weil man kocht ja die, was- die Eier dann direkt auch in dem Wasser. Genau. Das finde ich echt toll. Weil normalerweise musst und du dir,
0: ja, ne, kochen, dann äh, legst du sie auf den Tisch oder was weiß ich, dann musst du das ganze Farbzeug zusammen, Dings und dann anmalen und so, ne? Ja, genau,
1: und äh, da hast du ja, eben ge- und das ist natürlich, natürlich, das, was ja momentan auch, äh, ja, viele eigentlich so haben wollen. Ist mal eine genau. Alternative. Uh, man nimmt, muss keine Lebensmittelfarbe oder sonst irgendwie irgendwelche Farbstoffe nehmen, sondern macht es halt mal natürlich. Finde ich auch cool. Und es sieht ja super
0: aus, wie man auf den Bildern sieht. Uh, ja sieht. Finde ich schon eigentlich echt cool. Ja, man, das mit dem Heidelbeeren, das ist halt grau geworden, weil, wie gesagt, die Eier relativ frisch waren. Und das ist halt, wenn man die über Nacht einlegen würde, dann würden die vielleicht, wahrscheinlich wirklich einen Blauton kriegen oder einen blauen Stich. oder ne? ähm, Ja, bei den Zwiebeln, die sind halt... <lacht> bisschen, du hast meine Hand geschwenkt. Ach ja, sorry. Nee. Ich, eigentlich wollte ich nur fragen, habt ihr weiße Eier oder braune Eier genommen? Wir haben weiße genommen. Okay, alle. Ja, mhm. weil das rotbraune sieht aus wie eigentlich fast na, so ein braunes Ei eigentlich. Mhm. So. Ja, ein bisschen, bisschen kräftiger ist es, glaube ich. Ja. Ja,
1: naja, gut, aber coole Sache. Auf jeden Fall mal ausprobieren. Äh, Farm, Man kann auch
0: natürlich, ja, Farmcast wird zum
1: Kochcast oder so, keine Ahnung. Oder? Genau.
0: Der Eierkochcast. Auf jeden Fall, ähm, wenn man natürlich auch wieder mehr rote Zwiebeln, äh, Zwiebelschalen nimmt, dann wird das halt nochmal intensiver. Und wie gesagt, das Einlegen wäre vielleicht dann nochmal eine Alternative, ist ein bisschen aufwendiger natürlich. Aber so sieht es ja auch ganz cool aus. Auf jeden Fall. So, zum anderen Thema äh, jetzt. Erstmal hier, wir löschen Facebook, nee. (lacht) Ja, Hashtag DeleteFacebook. (lacht) <lacht> naja, da haben wir, glaube ich, so jetzt, äh, naja, die Daten sind ja eh schon weg, also von daher, ne? ja ist Bleiben jetzt, wir jetzt erstmal bei Facebook. Ist jetzt eh egal. Ja, jetzt ist eh, eh wurscht. Mit diesem Datenleck, also, ist doch eh wurscht. Uns kennt doch eh jeder jetzt. Ja.
1: <lacht> Gut, <dann lacht> jetzt machen wir so ein Zwischeneinschub. Ja. ja. Okay, dann zur Hasenpest.
0: Zur Pest. Ja. Ja, ist ein bisschen traurig, ne? Ja, das ernsteste Thema jetzt auf jeden Fall, ja. Definitiv. Ja. Und zwar ist die, heißt die Hasenpest, das ähm, ist ja so eine Krankheit. Tularemie. Soll ich mal was dazu sagen? Ja, also auf jeden Fall. Im Bodensee sind halt so ein paar Fälle aufgetreten. 2005 ist bei einer Treibjagd ein Jäger dabei gestorben, weil sie die Hasen natürlich da ausgenommen haben. Also Ich glaube, fünf haben sich dabei infiziert. Einer davon ist halt dann blöderweise gestorben, weil es halt natürlich übertragen werden kann. Aber ich lese jetzt mal den Wikipedia-Beitrag. Tularemie ist eine häufig tödlich verlaufende, ansteckende Erkrankung, bei der frei durch das Bakterium Frasicella Tularesis egal <lacht> ausgelöst wird. Die Erkrankung kann auf den Menschen übertragen werden und zählt in Deutschland zu den meldepflichtigen Tierkrankheiten. Da das Beschwerdebild dem der Pest ähnelt und die Erkrankung sehr häufig Hasen und Waldkaninchen befällt, wird sie häufig auch als Hasenpest bezeichnet. Andere Namen sind Nagerpest, Lemmingfieber, Paranautkrankheit und Hirschfliegenfieber.
1: Ja, da, da hast ja du ja den, den Nachrichtenbeitrag von dem aktuellen Fall ähm, mir ja auch mitgeteilt und du hast ihn ja noch irgendwo gelesen.
0: Ja, das war, glaube ich, im Februar. Das Ah. Problem ist natürlich, wenn man mit Hunden unterwegs sind und die natürlich dann damit in Kontakt kommen, kommt man natürlich wieder mit seinem eigenen Hund in Kontakt und kann sich natürlich dann anstecken. Das ist natürlich dann ziemlich blöd, muss man sagen. Also man muss schon aufpassen, wenn man vor allem ein Hundebesitzer ist oder andere Tiere hat, die draußen rumlaufen und damit irgendwie in Kontakt kommen oder einen toten Hasen sieht und mit den... Händen anfasst, ja, das ist eigentlich fast schon wie ja, mit der Schweinepest. Ne? Man kann es halt äh, übertragen, aber in dem Fall kann man es halt selber auch kriegen. Man kann es natürlich auch über die Luft, wenn man irgendwie das aerosolmäßig irgendwie aufnimmt, kann man sich natürlich da auch anstecken. Aber es ist jetzt glaube ich noch nicht so, dass das jetzt gerade schon so irgendwie zum Problem würde. Ich habe jetzt nur von dir eigentlich jetzt ja. diesen Beitrag. Ja, ist anscheinend nur am Bodensee da unten in der Gegend. Irgendwie sind halt ein paar Fälle bekannt oder äh, hat man halt Hasen gefunden, die daran gestorben sind. Mhm. Naja, das ist natürlich sowas. Ist, also gerade wenn es auf Menschen übertragbar ist, das ist
1: immer schon ein heikles Thema, finde ich so. Ja, definitiv. Weil das hat mir ja damals, glaube ich, auch BSE war ja ähnlich. Ne? Ich meine, gut, mhm. das war nochmal mal eine ganz andere äh,
0: Hausnummer Lieder. eigentlich. Ja. ja, Definitiv auch von den, von den Tieren her und so. Ja, nur mal, dass wir das angesprochen haben zu Ostern, ist natürlich, ich hoffe, der Osterhase kommt durch.
1: Ja, ist jetzt komisch, ne, dass das gerade jetzt irgendwie, das war jetzt eine, eine Woche oder was? Vor Ostern hast du glaube ich, die, ja, den Nachrichtenbeitrag. Genau. Äh, ja.
0: Also ist jetzt nicht aktuell, super aktuell, aber das ist vielleicht auch, vielleicht ist es auch deswegen irgendwie mir über den Weg gelaufen, weil halt Ostern naht und es mit Hasen ah. zu tun hat. Ja, ja. Kann natürlich auch sein, ne?
1: Ja, genau. Äh, haben wir ja doch noch ein landwirtschaftliches Thema äh, heute, ähm direkt mit dabei gehabt.
0: Ja, da sind wir fast schon wieder fertig, ne?
1: Ja. Zum einen färbt, ja. Ihr, färbt ihr da draußen auch eure Eier dieses Jahr zu Ostern oder habt ihr es ja schon gefärbt jetzt? Ist schon also die Haseneier. Äh, die, o- die Ostereier. <lacht> ja. Und äh, vielleicht probiert es ja jemand aus. Wäre cool, wenn ihr ein Feedback dazu gebt, äh, was der Thorsten beschrieben hat. Äh, das könnte oder man ja auch mit den Shownotes, beziehungsweise ich glaube, am besten wäre es vielleicht, wenn man es bei uns auf der farmcast.de auf der Homepage äh, mitteilen, denn die Anleitung, die du hier ja jetzt auch schon im Podcast erzählt hast.
0: Nee, ja, kann ich in die Shownotes mit ja, reinschreiben. Genau, oh, so. dann,
1: dann kann es mal jemand ausprobieren. Wäre cool, wenn es irgendwie ausprobiert und Feedback gibt, das wäre natürlich mega cool.
0: Ja, definitiv. Ja, dann haben wir es doch schon weit schon wieder. Ja, ähm, besucht uns auf unserem Blog, wie der Peter gerade schon gesagt hat, auf www.farmcast.de ähm, auf Facebook unter Farmcast der Landwirtschaftspodcast bei Instagram Farmcast-Podcast bei Twitter Farmcast-Podcast
1: ja bewertet uns auf iTunes da freuen wir uns mega drüber natürlich fünf Sterne
0: mindestens ja, <lacht> ja mindestens fünf, fünf Sterne also weil ich darf schon gar nicht mehr vier sagen ne? da nee kriegt von Peter wieder eine nee, drauf nee,
1: wenn dann fünf also ja. weil okay. irgendwie vier ja. sind ja nicht wirklich so gut und ja. Wenn ihr Folgen, Fragen habt, einfach raushauen, auch hier jetzt ja. zur Folge, zu den letzten Folgen, Anregungen, tralala, wir freuen uns da voll drüber, weil es ist echt eigentlich cool, für euch direkt Themen zu, ähm, zu machen und wir versuchen auch immer ein Thema, wo wir uns jetzt persönlich nicht direkt auskennen, auch irgendwie uns zu erarbeiten und trotzdem gute Informationen dazu zu geben, auch wenn sie kurz und knackig nur in 20 Minuten dargestellt sind.
0: Genau. genau. Ja. Also wir wünschen euch auf jeden Fall ein schönes Osterfest, eine schöne erholsame Feiertage und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche, bis zur nächsten Folge. Das war der Farmcast mit Peter und Thorsten.